0: Agora tem 33 milhões de pessoas com fome, também no Brasil. E a minha guerra, outra vez, é combater a fome no Brasil. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Lula da Silva diz que se cedesse armas brasileiras à Ucrânia e morressem russos, o Brasil poderia ser responsabilizado por essas mortes. O mesmo lhe poderia ser dito de volta quando aponta à Europa por agir nesse sentido. Se não fornecesse armas aos ucranianos para se defenderem de uma invasão que até Lula considera condenável, a Europa poderia ser responsabilizada por nada fazer para defender o direito da Ucrânia a existir como Estado soberano e para diminuir o número de mortes ucranianas. De igual modo, quando diz que a Rússia e a Ucrânia não querem parar a guerra, o presidente brasileiro fica obrigado a explicar que não iguala a responsabilidade dos dois países nesta guerra, onde há um agressor e um agredido. No interesse do Brasil, Lula precisa de estar bem com uns e com outros. É essa, aliás, uma característica de que se orgulha a diplomacia brasileira, a defesa da paz e do multilateralismo. A China é o principal parceiro económico, representa quase um terço das exportações brasileiras e bem mais de um quinto das compras feitas ao exterior pelo país. Muito à frente do segundo, que são os Estados Unidos, e do terceiro bloco, que é a União Europeia, mas é preciso também considerar o investimento estrangeiro no Brasil, onde lideram os norte-americanos. Seguem-se individualmente a Argentina, estão em destaque também os outros dois BRIC, a Rússia e a Índia. É também sobre isto, sobre a influência da geopolítica na economia, que fala Lula da Silva quando responde que a guerra dele é com a fome no Brasil? Neste episódio convidamos João Gabriel de Lima, escritor e jornalista do Jornal do Estado de São Paulo e da revista Piauí, para nos ajudar a encontrar respostas. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Conheça o novo programa de benefícios BPI com vantagens em dezenas de lojas e marcas. Disponível na BPI App e no BPI Net. Saiba mais em bancobpi.pt. Banco BPI, Grupo CaixaBank, registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10. Viva João Gabriel de Lima. Nesta visita a Portugal, como se esperava, Lula tem estado pressionado a ratificar as declarações que fez sobre a guerra na Ucrânia. Tem tido sucesso?
1: Eu acho que a fala do Lula foi uma fala correta. É, da mesma maneira que a fala que ele tinha é, feito anteriormente tinha sido uma fala muito infeliz. É, culpar a Europa é, e os Estados Unidos pelo agravamento da guerra é ignorar o fato de que a Rússia é a potência invasora, a Ucrânia é o país invadido, e esse fato já tinha sido explicitado, o Lula já tinha admitido isso, na declaração da ONU que ele assinou, mesma declaração que Portugal assinou, que os Estados Unidos assinou e que, que deixa muito claro que a Rússia é o país invasor, né? Ele é, conseguiu fazer uma declaração é, em que ele reconhece isso, ou seja, ele retificou o que ele tinha, o, o que tinha ficado é, é, de, uma, de uma certa maneira provocado todo esse mal-estar, né? Ele retificou e ele esclareceu a posição do Brasil como um país que reconhece sim que a Rússia é potência invasora e a Ucrânia foi o país invadido, mas o Brasil não quer entrar na guerra e gostaria de participar de um esforço de paz. Então, eu acho que a declaração esclareceu a ambiguidade da posição, que era uma ambiguidade muito ruim para a diplomacia brasileira.
0: Olhando para a, para a frase que ele repetiu, que já tinha dito a Bush, presidente dos Estados Unidos, a minha guerra é a fome no Brasil, Lula da Silva encerra a mais simples explicação sobre tudo o que vem dizendo a propósito da guerra e esta ambiguidade que refere. O que o presidente brasileiro está à procura são soluções para desenvolver a economia do seu país?
1: Sim, exatamente. Quer dizer, o Brasil ele tem um gran, uma grande, a grande questão. Se você for de resumir a questão central do Brasil, o Brasil, em 1998 o Brasil era, se tornou uma democracia em 1985, e, em 1988, criou uma nova Constituição. A, o, o Congresso Brasileiro aprovou uma Constituição. E essa Constituição, resumidamente, ela criou um estado de bem-estar social no Brasil. Então, o Brasil ele criou a educação universal saúde universal para todos, sistema de saúde no, nos moldes europeus, é, 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 programas de inclusão social para os mais pobres, tudo isso foi criado na Constituição. E de lá para cá, a vida dos políticos brasileiros é tentar implantar isso, porque é caro, não é barato um país em que a maior parte da população é muito pobre ter, um, ter todos esses, esses direitos para todo mundo. E, 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 e tem tido várias idas e vindas, porque ainda por cima esse não é o único gasto dos governos. Né? Então os governos brasileiros têm essa tendência de ter essa, essa, essa cultura, desde os anos 1950, de apoiar empresas, apoiar indústrias, subsidiar o agronegócio. É muita despesa ao mesmo tempo competindo com a despesa social. E o Lula disse, desde o começo, ele tem, a frase dele, é da, da luta contra a fome, contra a pobreza, mas a frase dele, né, o slogan dele de campanha foi eu quero incluir os pobres de volta no orçamento. Então, isso é o um, é um grande desafio do Brasil. Agora, esse desafio, nesse desafio o Lula enfrenta não apenas é, várias forças sociais, mas forças dentro do próprio partido dele, o PT, onde há muita gente que acha que a função do governo não é apenas área social, que a função do governo também é, é subsidiar empresas, é, é fomentar a indústria, é fazer várias coisas. Então, essa, esse é o grande é o, é o conflito central do Brasil, e é o que Lula está tentando, ou, 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 é, 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 de uma certa maneira, encaminhar para que a solução vá para a área social, que é o que a Constituição prevê.
0: O valor da China como parceiro comercial do, do Brasil é incomensuravelmente maior que o dos Estados Unidos ou mesmo e da União Europeia, mas estes são os três mercados que, os três juntos, valem mais de metade das exportações e importações do Brasil. Lula está obrigado a procurar um equilíbrio para defender os interesses do, do Brasil?
1: Sim, e eu, 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 eu entendo que a China é o maior mercado, é o maior parceiro comercial do Brasil, desde, aliás, o primeiro governo Lula, mas eu não diria que é um valor incomensuravelmente maior. Eu acho que os três parceiros eles são praticamente equivalentes para o Brasil. A China é quem mais compra a produção agrícola brasileira. E o Brasil é um grande produtor de alimentos, como todo mundo sabe. Mas os Estados Unidos é o maior comprador de produtos industrializados do Brasil, incluindo aviões, né? produtos com maior valor agregado, mais sofisticado. E também os Estados Unidos é o responsável pela maior parte do investimento direto no Brasil. E a Europa, além de ser um grande parceiro comercial, a Europa é o pai, é, 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 é a união, né, é o, é o continente, é a reunião de países que, de uma certa maneira, apoia o Brasil naquilo que é a única maneira do Brasil ser uma voz forte no mundo, que é a causa ambiental. Então, a Europa é, é, é hoje é, é, é a grande potência ambiental do planeta e o Brasil ambiciona ser uma potência ambiental. Justamente por isso, porque é o que o Brasil tem de diferencial é uma floresta, a maior floresta tropical do mundo, é uma matriz de energia limpa. Então esse é um grande desafio do Brasil, se tornar essa potência ambiental. Lula estabeleceu isso como prioridade, nomeou Marina Silva, que é mundialmente conhecida ministra do meio ambiente, está tentando reverter um aumento do desmatamento que ocorreu durante os governos Dilma e Bolsonaro, e para isso a parceria com a Europa é muito importante também.
0: Mas olhando para aquilo que Lula disse sobre eh, a Europa, a respeito da guerra na Ucrânia, o acordo o, o União europeia mercosul que está tantas vezes para ser assinado e vai sendo sempre adiado há tantos anos, eh, ele pode ser prejudicado por estas declarações?
1: Eu, eu acho que é um, é um elemento a mais para complicar, é, uma, complicar algo que, que não é tão fácil assim, esse acordo, é, é, porque... No caso, por exemplo, da economia chinesa, a economia chinesa e a economia brasileira são complementares. O Brasil ele, ele vende para a China alimentos, compra da China é, alguns produtos de indústria bem básica, roupas, tecidos, etc. Então, é, 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 as, duas, as duas economias se complementam. No caso do Brasil e Europa, o Brasil compete com muitas coisas que a, que a União Europeia faz, incluindo a questão do agronegócio, incluindo a questão da agricultura. Então é um acordo muito delicado é, para ser assinado. Eu acho extremamente possível que ele vá à frente agora é, e mas justamente por causa disso se torna bem é, 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 a, a, a fala de Lula foi realmente bastante infeliz é, e a outra questão na União Europeia que é o seguinte a, a, o, o governo anterior de Jair bolsonaro praticamente ignorou a Europa diplomaticamente é, Jair bolsonaro não visitou não fez, fez visita oficial, a nenhum país da União Europeia, com exceção da Hungria, que é um país com afinidade ideológica. O governo Orban tinha afinidade ideológica muito profunda com o Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro admirava Orban. É, 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 Orban, é, apoiou explicitamente Jair Bolsonaro, mandou vídeos na campanha brasileira. E Então, havia uma, um rompimento, não um rompimento formal de relações, é claro, mas havia um afastamento muito grande entre o Brasil e a União Europeia. E Lula... É, assumiu dizendo que iria restabelecer esses laços então é muito importante é, 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 essa, essa união e nesse sentido é muito importante a colaboração e nesse sentido a declaração foi, foi bastante infeliz e espero que a retificação de, de ontem tenha ajudado a de uma certa maneira, planear essa, essa aresta.
0: Ainda assim, Lula é presidente há poucos meses, já foi aos Estados Unidos, Argentina, Uruguai, China, Emirados Árabes, Portugal e vai agora a Espanha. É um grande contraste com o fechamento do Brasil no consulado de
1: Bolsonaro? É um contraste brutal. Na verdade, Bolsonaro é um ponto fora da curva. Todo presidente brasileiro, faz pelo menos quatro viagens logo no início do seu mandato. São exatamente para os parceiros comerciais, principais, comerciais e também culturais, diplomáticos. São Estados Unidos, China, Argentina, que é o nosso principal parceiro na América do Sul e no Mercosul, e Europa, em geral, começando por Portugal, até pelos laços históricos e culturais. Então, o Lula está fazendo o périplo normal de um presidente brasileiro. Bolsonaro foi diferente. Bolsonaro fez no primeiro mandato as viagens protocolares Estados Unidos, China e Argentina, não foi à Europa, veio a pandemia, durante a pandemia entrou em atrito com vários chefes de Estado europeus, notadamente Emmanuel Macron né, na França, também não veio a Portugal, acho que é o único chefe de Estado desde a redemocracia brasileira que não vem a Portugal, isso é muito significativo. É, então, é, o, o Lula está, é, o, está voltando à normalidade, quer dizer, ele está fazendo o que fez Fernando Henrique, o que fez Dilma, o que ele próprio fez, o que fez Collor, independentemente de presidentes mais à direita ou mais à esquerda, os presidentes brasileiros fazem esse périco. Bolsonaro foi diferente, até porque Bolsonaro representa no Brasil uma força política diferente, que não é nem a esquerda nem exatamente a direita, ele representa uma direita à direita da direita, uma extrema-direita, e chegou ao poder né, naquele momento e tentou fazer algo completamente diferente do que vinha sendo feito até então por todas as presidências. Inclusive, permita-me complementar, em relação ao estado de bem-estar social. O Brasil ele vinha no, no crescendo na implantação desse estado, em Collor, em Fernando Henrique, em Lula, em Dilma, Michel Temer, e Bolsonaro, de uma certa maneira, é, 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 desfez algumas políticas públicas que agora vão ter que ser refeitas. É o que Lula chama de reconstrução.
0: Para fechar, o facto de, de Lula tem, tem apostado muito em revitalizar os BRIC, mas houve cuidado de ir primeiro aos Estados Unidos. É porque é normal, como estava a referir, ou quis também agradecer o facto de Washington ter apoiado a democracia brasileira logo a seguir às eleições?
1: O que Joe Biden e Emmanuel Macron e António Costa e outros chefes de Estado do Ocidente fizeram por Lula é algo grandioso, porque... É, havia uma ameaça de golpe no Brasil da, por parte de forças ligadas ao ex-presidente ao ex Jair Bolsonaro, tanto que houve, no dia 8 de janeiro, a destruição de todos os palácios da democracia brasileira por parte de radicais ligados a Jair Bolsonaro. E havia na diplomacia brasileira havia pedido que determinados países reconhecessem imediatamente a vitória dele para arrefecer qualquer ânimo e qualquer possibilidade golpista. Joe Biden telefonou para ele logo depois que ele é, é, ganhou a eleição, assim como vários chefes de Estado europeus, Macron, Costa, etc. Isso foi importantíssimo no Brasil, foi importantíssimo. Mesmo com isso, a gente viu que houve alguma turbulência. Se não houvesse isso, a turbulência poderia ser maior. Então, eu acho que o parte da ida de Lula nos Estados Unidos teve a ver assim, com a gratidão por esse gesto enorme que Biden fez pelo Brasil.
0: João Gabriel de Lima, muito obrigado por ter vindo ao Expresso da Manhã.
1: Eu que agradeço, é sempre uma honra participar.
0: Lula da Silva estará amanhã na Assembleia da República, despedindo-se de Portugal a caminho de Madrid, numa sessão que antecede a cerimónia oficial do 25 de abril. Todas as notícias sobre esta visita e a polémica que gerou em expresso.pt. Na aplicação que tem no seu telemóvel ou computador, vai encontrar dezenas de propostas em podcast do Expresso e da SIC. Ouça, comente, avalie, faça as suas sugestões, ajude-nos a fazer melhor o que fazemos para si. No sétimo e último episódio do podcast Entre Deus e o Diabo, três investigadoras universitárias desmontam os argumentos de André Ventura em relação à imigração. A criminalidade baixou, os estrangeiros não roubam empregos e a segurança social lucra. Duas vozes autorizadas da Igreja explicam como Ventura contraria as posições de vários papas. A sonoplastia deste episódio foi de José do Vim Pinto. Vamos voltar na quarta-feira. Até lá, tenha um bom dia da liberdade.